0: 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Om få dage går omkring 700.000 skoleelever på sommerferie. Knap 80% af dem går i en af de... Godt tusen folkeskoler, der findes rundt omkring i landet. Der er altså med andre ord rigtig mange skolebørn og unge, der går i folkeskole. Folkeskolen betegnes ofte som en af de vigtigste kulturinstitutioner i vores samfund, og som en grundsten i vores demokrati. Det er her, vi mødes på tværs af holdninger og baggrund, og det er her, vi bliver dannet, hvis alt altså går vel. Men hvordan opstod ideen om en skole for folket? Og hvad betyder den for vores samfund og for os som individer? Det forsøger vi at finde ud af i den her uge tæt på, hvor vi sætter fokus på netop folkeskolen. Lige nu er jeg på vej hen til Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus. Den kommer til at danne ramme for vores udsendelser i den her uge. Og i dag skal jeg mødes med skolens leder, Rani Hørlyk. Hun er stor fortaler for folkeskolen som institution, og jeg kunne godt tænke mig at spørge hende, hvorfor hun mener, at den er så vigtig. Jeg bevæger mig nu hen til receptionen. Hej. Hej. Hvis jeg skal tale med Rane, er det så her, jeg skal ja. henvende mig? hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Radio 4. Ja, jeg prøver lige at finde Tusind tak. Hej Du får lige en albue her Ja, hej Cecilia
1: Cecilia, altså egentlig så tænkte jeg, at det var her, vi skulle sidde, når vi måske øh, skulle snakke sådan lidt mere og sådan noget. Men vil du gerne, at vi lige går lidt ud og går lidt rundt?
0: Ja Vil du ikke, vil du ikke give mig en lille en hurtig tur, ja. og så, øh, så kan vi vende tilbage her til min øh, jakke på og... Yes, jeg smider lige min taske ja, her det. også Rani, øh, er, det her, er det her dit kontor? Nej, det er sådan et
1: sted, hvor jeg sådan gemmer mig lidt en gang imellem, fordi at for lang tid siden, så besluttede jeg mig egentlig for, at der var ingen grund til at have et kontor. Så i stedet for, så sidder jeg herude sammen med de andre ledere, og sammen med lærerne, og sammen med vores administrative personale, fordi det er meget nemmere i dagligdagen, at man er en del af det. Når jeg så har brug for noget fordybelse og, og, og tid til, så sætter jeg mig ind lige, og så kan jeg lukke døren. Men egentlig, så, så har jeg det egentlig bedst med ikke at have et kontor, fordi jeg føler mig sådan lidt udenfor. Og jeg vil jo gerne sådan, jeg, folk, der kender mig, ved godt, hvor nysgerrig jeg er. Jeg skal helst følge med i alting. Ikke? Og det gør man bare ikke, når man sidder inde på et kontor. Og det at være skoleleder i dag, det er faktisk at, at være en del af det hele.
0: Skal vi, skal vi, skal vi gå derud af? Det gør vi.
1: Og, og, ja, og så spørger du jo bare, og så prøver jeg at svare. Men her, vi står simpelthen midt i vores personalrum, hvis man kan sige sådan. Vi har valgt sådan decideret, har vi ikke et læreværelse, og vi har ikke en administration, der ligesom er adskilt. Men derimod har vi sådan et stort fælles rum, som vi sådan har delt ind. Fordi det gør det meget nemmere at komme til hinanden i hverdagen, når man har noget, man skal snakke om, eller når man skal samarbejde. Så i gamle dage var det simpelthen sådan, når man gik over på den anden side af gangen her, så gik man over på læreværelset. Og når man var herover, så havde vi fem lederkontorer herover. Hvor vi og det blev vi enige om på et tidspunkt, at det var da svært at komme til at tale sammen. Så er det nemmere, hvis vi brød alle væggene ned. Og det er det, vi har gjort. Og så har vi bare sådan et stort rum her, hvor der er nogle forskellige nisser, hvor man kan sidde og arbejde.
0: Og hvad er jeres erfaringer med det at bryde de her rum ned og så skabe et stort rum? Altså, man kan sige, det er faktisk
1: ikke et helt ét stort rum, fordi når man kigger på det, så kan man se, at det er ligesom kodet lidt forskelligt med nogle små indhak. For eksempel heroppe har vi lavnsmiljøet, så har vi øh, forberedelsesmiljøet hernede. Og man ved, sidder man her i det, vi kalder Los Angeles, så ved man, hvis man sidder og sig her, så skal man kunne tåle, at der er lidt larm. Men hvis man derimod har brug for lidt fordybelse, så kan man trække sig ind i de her mindre glasbure eller kontorrum. For eksempel har lærerne også hernede et forberedelseslokale, hvor, øh, hvor man kan sige, at hvis man sætter sig herind, i Columbus' hedder det, hvis man sætter sig herind, så signalerer man, at nu kan jeg ikke forstyrres, fordi nu sidder jeg og arbejder med noget, hvor jeg skal fordybe mig.
0: Og hedder det Los Angeles, fordi der er meget støj i Los Angeles? <laughs>
1: det kan man jo godt sige. Hele den her fløj har vi faktisk kaldt USA-fløjen. Så vi har fire fløje her på skolen. Vi har en Afrika-fløj, og så har vi en Danmarks-fløj, hvor de små elever er. Og så har vi USA-fløjen her, som er mest administration. Og så har vi Europa, og vi har Asien, de deler fløj. Så jo ældre du bliver som skoleelev, så vokser du sådan for Danmark, Europa og Asien. Og det har været lidt også, fordi vi har de her hvad hedder det, 23 forskellige nationaliteter. Så synes vi, det er rigtig rart, at, at, at det her med, at i stedet for at, at, at lokaler har et nummer, så synes vi, det bliver lidt mere personligt ved at det har et navn. Og her har vi så valgt, at det, er, at det er bynavner og landenavne.
0: Og du nævnte lige før, de her 23 nationaliteter... Altså der er elever med, med, med 23 forskellige nationaliteter, der går her på skolen. Øh, er, det, er det tilfældigt, eller er det øh, fordi, at I øh, betegner jer som en international skole? At vi er altså det, jeg vil
1: kalde en fuldstændig almindelig folkeskole, at vi er så bare meget privilegeret, at vi har den kæmpe diversitet og forskellighed, det er jo helt fantastisk, synes vi Det er jo også en afspejling af det lokale område, som skolen ligger i, som er et meget bruget område, og om man vil, altså et meget sammensat område. Nogle kalder det et udsat boligområde, jeg bryder mig ikke om de der udtryk, hvor man sådan er med til at fastholde og stigmatisere, synes jeg. Så, så vi har egentlig valgt at sige, men i virkeligheden, så er det jo fuldstændig det er fantastisk, at vi har så mange forskellige børn. Ikke bare farvemæssigt i alle regnbuens farver, men også med, med alt, deres, alt det, de kommer med hver især. Og det, det handler om, det er jo faktisk at få skabt en skole, hvor der er plads til den forskellighed, så børnene kan komme med det, de nogle gang øh, har med sig hjemmefra.
0: Og det skal vi tale meget mere om øh, lidt senere. Men jeg tænkte faktisk på, Regni. kunne du ikke lige øh, præsentere dig selv? Altså, hvad er, dit, øh, hvad er dit fulde navn, og hvad er det, du øh, laver her til dagligt? Og øh, fortæl lidt om, hvor lang tid du egentlig har været leder her på skolen? Jo,
1: altså øh, mit fulde navn, det er Regni Bøstrup Hørlik. Regne, det er faktisk mit indiske navn. Jeg fødte i Indien i Allahabad, i det nordlige Indien, helt tilbage i 1965 i kongens tid. Og jeg var faktisk, jeg skal nok lade være til at hele min livshistorie, men, men vi var faktisk blandt, jeg var af, min søster, er var blandt nogle af de første udenlandske børn, der, der kom til Danmark i 60'erne. Så jeg er sammen vokset op her i Vigeby, og godt nok ikke på denne her skole har jeg gået, men, men på en naboskole, og der var bare, han gik jeg til svømning heroppe på den nybyggede Søndervangsskole og sådan... Og så, så havde jeg været lærer, øh, blev uddannet lærer i 1987, og været lærer i mange år, 35 år, 33 år, og har stort set været ansat i Aarhus Kommune, øh, siden jeg blev færdig. Og, og de første halvdelen af mine år har jeg været lærer, verdens vigtigste job, og så har jeg hvad det, de sidste 15 år været leder i Aarhus Kommune, på, øh, nu her senest på Søndervangs Skolen, og jeg har været 12 år.
0: Og hvad er det for et ø, lokal, vi står i på skolen lige nu?
1: Lige nu, så der står vi simpelthen i vores læringscenter, som vi kalder San Francisco. Nogle kalder det et bibliotek. Og, nogen. Øh, og det, det er faktisk igen her også meningen, at her, øh, skal, her kan være op til 50-70 børn øh, fra forskellige klasser, afhængig af, hvad det er, de laver. Lad øh, mig lige helt at vise dig, den her fine globe, her, vi har her. Så... Øh, her har vi også nogle af lærerne. Hej, hej, hej. Hvor, øh, det, det er faktisk vores sidste skud på stammen. Altså, vi har arbejdet meget med at prøve at sige, hvordan kan vi lave mindre rum i det store rum, sådan så igen det er den aktivitet, børnene har brug for. Det er
0: den, der har der plads til. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, vi kigger på? Jeg har aldrig set sådan en installation Ej, på en, en skole før.
1: Så skal du med ind og se den. Altså, det, er jo sådan en, det ligner jo en stor grøn øh, iklo. Jeg tror faktisk også, at den fra fabrikkens side hedder iglåen. Vi har så valgt at kalde den The Green Dome. Og når du går ind i den her, så kan der faktisk sidde det antal børn, der svarer til en klasse. Og så har vi her i midten, der har vi så... Nogle vil måske kalde det katheter, men eller i hvert fald øh, her, hvor læreren står. Og på hver side af, øh, af det her bord er der en skærm. Sådan, så uanset hvor i kublen du sidder som elev, så kan du følge med på det, læreren øh, gennemgår.
0: Og hvad kunne, der, altså, hvad kunne det for eksempel være? Er det noget særligt, man, man, man underviser i her? Jamen, det er for eksempel altså, et demokratirum. Altså fordi det ligger rigtig godt
1: op til, at når man sådan sidder her i den her cirkel, øh, jeg er ikke så vild med alt det der pædagogiske grundkreds, men, men at man sidder i den her cirkel, man bliver mere nærværende. Roen sænker sig, man kan se hinanden, når man taler. Og det har været et af, et af målene med at sige, når man går ind i det her rum, Jamen, så, er det, så er det for eksempel filosofi og de store spørgsmål, man kan drøfte med hinanden herinde. Og der prøver vi hele tiden at kode øh, rummene, ikke bare for børnene, men også for de voksne. Sådan så hele tiden, så at sige, når du træder derind, så kommer du i den stemning eller i det mode i forhold til det, den aktivitet, der skal foregå derinde. Det har vi fået kæmpe stor øh, hvad noget, øh, succes med, at, at vi koder rummene her. Altså, hvor meget den fysiske understøttelse betyder for det, mindset vi har for læring hvordan er det vi gerne vil være sammen med hinanden på og lære sammen på for det er jo egentlig i virkeligheden det det handler om når man går i skole, uanset om man er barn eller voksen så handler det jo egentlig om at udrette noget sammen lære noget sammen blive dygtigere sammen, for der er ingen der kan noget alene men til sammen kan man derimod han har sagt sparken hvis Ja.
0: Ja. skal vi gå lidt
1: videre? det kan vi gøre men, men som sagt, USA-fløjen her, og nu går vi over i Danmarks-fløjen, som er for de yngste elever, det vil sige børnene, der går i 0. til 3. klasse. Ja.
0: Rani, hvis du skulle, øh, skulle beskrive Søndervangsskolen med, med få ord, hvad vil du, du så sige, det var for en skole?
1: Jamen, så vil jeg sige, det er en folkeskole, når den er bedst. En folkeskole, hvor øh, børn og voksne hver dag arbejder tæt sammen, og hvor vi har nogle Helt, helt særlige lærer pædagoger omkring børnene, øh, som, som har kun én eneste ambition og, og forventning på, på børnenes vegne, og det er, at de skal trives, de skal udvikle sig, og, og at de skal lykkes, og, så de får et godt fundament, når de, de forlader os efter 9. klasse. Ej, de holder døren. Tak skal I have.
0: Og nu er vi på Danmarksfløjen. Det er det. Og, og der de kan jeg se, for eksempel her er der et, hvad hedder sådan en form for skilt?
1: Jamen, et rulletekst.
0: Et rulletekst til skilt, ja. <laughs> hvor der står ø, Roskilde, og det er over et klasselokale, og på det andet står der Myns Klint over ø, ø, klasse, altså, døren, indgangen til klasselokalet. Hvad, ø, hvorfor det? Jamen, ø, dengang jeg selv gik i skole, så stod der måske, at det her det var nummer
1: 13 klasselokale. Så synes vi, at altså, det er lidt sjovt, det her med at... Åh, man kan ikke sige personliggøre, men gør. Øh, og give det lidt mere sjæl. Øh, øh, lokalerne, nu for eksempel det her lokale, det er musiklokalet.
0: Altså Roskilde? Ja. Er det på grund af Roskilde Festival?
1: Lige og så hvis man går ind, så kan vi se, der er en kæmpe, kæmpe øh, tapetvæg her. Fra, fra, fra hvad nu hedder, orange scene, ikke? Øh. Sådan så, du ser her, ah, det her ja. tapet, ikke? Og hvor, hvor du vi tror på, at når børn så er herinde i det her musiklokale, og kommer i den der stemning, wow, orange scene, det har jeg hørt om. Og ja, det tror vi på, sætter noget fantasi og kreativitet i gang hos børnene på en anden måde, end hvis det var sådan et fuldstændig plane øh, øh, lokale. Og det er den måde, vi har forsøgt at, at man siger, kode øh, alle lokalerne, sådan så de lever op til at kunne give den mest øh, spændende og inspirerende undervisning for børnene.
0: Oplever I så, hvordan oplever I så, at, at eleverne reagerer på øh, for eksempel øh, det her med, at I har øh, klistret et kæmpe billede af orange scenen øh, op på væggen, og, og at der er et skilt, hvor der står, at man går ind i Roskilde, når man kommer herind? Altså,
1: det er jo mit indtryk uh, herude, at, at, og det er, og det er også noget af det, der gør, det er så dejligt at arbejde herude, det er, at, at børnene og de unge, de er så taknemmelige uh, for, for den måde, vi har indrettet skolen, så den passer til dem. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen, det, det, det kan du se ved, vi bare går rundt, og den måde, de for eksempel hilser uh, på mig, det har jo også været en måde, jeg sådan helt bevidst fra starten, altså den måde, jeg vil være skoleleder på, uh, at, at, at det har været helt afgørende for mig, at jeg vil ikke være sådan en skoleleder, der sidder inde bag mit kontor, og så kommer et barn over, når de skal have skæld ud. Så det gider jeg ikke. Og det var også derfor, at jeg nedlagde kontoret, og to sagde, at det er ikke det, jeg vil bruges til som skoleleder. Vi er her for at skabe relationer med børnene, det er jeg også. Det er vi uanset, om jeg er skoleleder, eller det er rengøringsdamen eller kantinedamen, eller pædagogen. Så, så jeg vil egentlig langt hen ad vejen øh, øh, gerne øh, have den der meget tætte kontakt. Og det betyder også, at børnene og også forældrene giver de tilbageløb til os, at de kan mærke, at ikke bare jeg, men hele staben herude, at, at, det, at vi synes ikke, der er noget vigtigere end dem mellem 8 og 16 hver dag. Fordi det der, vi, de er i vores varetægt.
0: Hvorfor er det så vigtigt for dig, at der er den kontakt med både elever, forældre og, og personale?
1: Fordi ingen mennesker kan noget selv. Altså, og ingen, altså jeg tror ikke på At man som skoleleder for eksempel kan sige øh, Sådan og sådan og sådan skal det være Hvis ikke At, 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 at der er noget genklang Og, 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 og noget, noget ønske hvis ikke, man, Der er jo noget omkring det her Man kan sige en masse Men hvis ikke man gør det i handling Der tror jeg egentlig mere på den her øh, Walk the talk altså, at, øh, hvis, hvis jeg prøver at passe på tingene her for eksempel, hvis der ligger et stykke papir her på gulvet. Så er den der med at samle det op. Så, er det så kan det være, at der er nogle børn, der lige ser det. Og så kan det godt være, at de siger, hvorfor gør du det, det? Du har jo ikke dig. Nej, men det er fordi, vi alle sammen skal hjælpe med at passe godt på vores skole. Så hej med jer, venner. Så det er, er typisk den måde, at jeg vil gerne vil have den nærhed. Du lytter til Radio 4. Vi har jo fem værdier, som vi bygger skolen på. Og noget af det, vi går op i, det er jo faktisk også, at de værdier er synlige i hverdagen. Også hænger rent synligt fremme. Så når vi kommer lidt længere herop ad gangen, så, så kan du prøve at se et eksempel på det.
0: Lad os, Lad os gå derhen. Rani, når jeg, når jeg siger den danske folkeskole, hvad tænker du så? så tænker jeg, at
1: den danske folkeskole øh, har øh, enorm vigtig betydning. Altså, prøv at forestille dig, hvor mange forældre, der hver dag overlader det dyrbarste, de har til os. Ikke? Og derfor er det simpelthen bare ikke nok at sige, at vi vil lave en middelmodig skole. Altså der fortjener børnene og forældrene jo simpelthen bare det aller, allerbedste. Jeg har selv fem børn, og, 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 og har, har også haft forskellige forløb ikke, med folkeskolen. Men, men sådan helt grundlæggende jeg er sådan egentlig selv meget fan af det der øh, ord, folkets skole. Det, det er simpelthen her, vi mødes på kryds og tærs, og, og det her, vi lærer. Det, I sig selv det er det jo 10 år af et barns liv. 10 vigtige år, fra man er 6 år til man er 16 år. Altså, så, så det skal have værdi i sig selv, skoleforløbet. Det handler ikke kun om, øh, hvad, hvad, hvad kan børnene så, når de går ud fra skolen. Og så er det jo selvfølgelig er det også en opgave i, at børnene oplever, at når de forlader Søndervangsskolen, yes, så er de klar til at gå ind og indtage arenaen og deres eget liv. Jeg kunne ikke forestille mig selv et mere privilegeret sted, og et mere fint arbejde, end at være i folkeskolen. Det er at få lov til at bidrage til, at børn lykkes, det at du kan følge dem, både når det går rigtig godt, men også være der for dem, når det er svært, med de der bump på vejen, der også er i børneliv og ungdomsliv. Altså, så, så, så det her med at gå i skole, handler ekstremt meget om at lære, og, og selvfølgelig gør det det, men ikke, ikke ikke undervisning i den, jeg vil sige, klassiske forstand, men mere at blive livsklog og lære øh, på, på alt det, øh, der foregår øh, rundt omkring dig, og som du også selv er en vigtig del af. Hvis ikke du lærer at indgå i de her tætte relationer og fællesskaber med andre mennesker, jamen så bliver det rigtig svært, når du forlader skolen. Og så har vi en stor forpligtelse i øh, hele tiden at sige... Øh, Hvordan indretter vi skolen, så den passer til de børn, der er der? Jeg synes stadigvæk i dag, at der er alt for mange skoler, som minder om dengang, jeg selv gik i skole. Altså, hvor det var en skole, hvor man så at sige, skulle passe ind i. Altså, når man kom i skole, så så den sådan ud, og regnede, du har fået den der plads nede i første dag. Dengang havde man ikke 0. klasser, da jeg startede skolen. Og der skal du i en side, næsten bogstaveligt talt i ni år, du går i skole. Ej, det er karikæret, men... Jeg synes slet ikke, at, 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 at den måde, skolerne i dag mange steder er indrettet på, passer til de børn, der faktisk bor i Danmark i 2020. Og, og det synes jeg er en kæmpe udfordring. At, at, at han har sagt det lidt ligesom, at man har en forventning om, at børnene skal passe ind i de skolekoncepter eller organiseringer, vi har. I stedet for burde man jo lave en skole. Man modellerer efter de børn, der til enhver tid er der. Og det er jo selvfølgelig forskelligt øh, fra klasse til klasse, fra, fra øh, overgang til overgang, fra tid til tid. Men jeg bliver bekymret i dag, når jeg kommer ind på mange skoler, som stadigvæk nøjagtigt ser ud, som da jeg selv gik i skole. Du har stadigvæk gammeldags krigstavler. Du har karteret, hvor læren står du ser, Og du har de snorlige rækker. Selvom vi ved, at børn lærer forskelligt, selvom vi ved, at det vil kræve en anden indretning af lokalerne. Og sådan, så det er nogle af de ting, som jeg, jeg nok, hvis man skal snakke om at være bekymret, det er sådan, hvorfor hulen det er så svært at ændre i nogle strukturer og nogle organiseringer, som på en eller anden måde synes at, at have hersket i mange år, selvom at rigtig mange bare gerne vil det allerbedste. Og selvfølgelig foregår der jo også meget mere spændende undervisning, end der gjorde tidligere. Men der foregår altså også stadigvæk for meget af det, jeg vil kalde mainstream-undervisning. Det er på undervisning om man vil det, for det, man kan kalde den, den brede middaggruppe. Det, der er udfordring med en undervisning, der er målrettet til den brede middaggruppe i en klasse, det er, at i langt de fleste klasser i dag, der er ingen bred midtergruppe. Der er måske i stedet, i stedet 6 til otte forskellige niveauer, eller baggrunde, der skal til gode ses. Og så kan du også se, hvis du laver en undervisning, som han har sagt, passer til 80 procent af de børn, der er der, og så har du lige en opgave til den dygtige elev, og en opgave til den svageste elev. Så kommer du faktisk til at lave noget undervisning for nogle børn, som ikke er der. Fordi hvis ikke der er en metergruppe derinde, hvis derimod, at der faktisk er behov for 6-8 forskellige slags måder at undervise på, et barn har måske brug for at kunne sidde i vinduskarmen, når de skal fordybe sig og læse. Et andet barn har det rigtig godt med at sidde ved sin pult. Et, et tredje barn vil gerne sidde øh, i puderne og læse. Et fjerde barn har brug for lige at rende ud tur i skolegården. Vi skal være meget bedre til at give plads til den forskellighed.
0: Men det lyder jo også øh, som noget, øh, man kan komme til at bruge rigtig meget tid og mange ressourcer på som lærer, som der måske øh, ikke altid er. Kan det lade sig gøre, at man giver plads til alle øh, de forskellige elevers behov? Altså man kan
1: jo sige, det er det, der er opgaven. Altså, altså, øh, altså man kan jo ikke han har sagt, lave en skole, som der ikke er nogen, der kan bruge. Altså så, så leverer vi jo ikke det, vi skal, hvis man skal se på det sådan ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Så vores opgave er jo så egentlig at få skabt de rammer som lærerne øh, kan lykkes indenfor, med netop de her ting. Og om det så, øh, så kan det jo være, at det kalder på nogle nye måder, vi organiserer
0: samarbejdet mellem lærerne på. Du nævnte før det her med, at, at du nogle gange oplever øh at andre folkeskoler øh, nærmest fungerer, som de gjorde, øh, selvom undervisningen måske har ændret sig lidt, øh, at de så fungerer, som de gjorde, da du selv gik i folkeskole. Øh, hvor mange år er det egentlig siden?
1: Jeg gik i, i skole, skulle jeg, jeg blev færdig i 1979, så jeg startede i første klasse i 1970.
0: Yes, så, øh, så nogen, for nogle år siden, lad os ja, sige det sådan. det er jo okay, helt sagt. Æm, altså jeg kommer til at tænke på, kan det ikke også være fordi, at der er noget ved den måde at føre folkeskole, øh, der fungerer godt? At det er grunden til, at, at mange stadig gør det?
1: Jeg tror, at en, en pige som mig, da jeg startede første B på Vestergaard Skolen i sin tid, jamen der tror jeg egentlig, at den måde skolen var indrettet på, passede rigtig godt til sådan en flinke pige, jeg tror, min søster, hun er lidt andet end hun kaldte mig sådan til Dingsen og sådan noget. Jeg tror, den passede rigtig fint til sådan en som mig. Udfordringen er jo bare, at det er jo ikke alle, der er som, som mig, eller der er også anden end flinke piger. Og det, som jeg synes, øh, skolen ikke helt har plads til i dag, øh, det er, at, øh, at der skal være plads til mange forskellige slags børn. Der skal også være plads til børn. mere som... end tidligere? Flere forskellige børn end tidligere? I virkeligheden har børn jo altid været forskellige, og måske har der jo bare været lagt mere lov på det tidligere, og hvor vi i dag giver mere plads til det. Øh, og sådan, for jeg kan også sagtens huske, øh, at der var nogle børn, der ikke havde det nemt, da jeg gik i skole, og jeg kan stadigvæk huske episoder, da jeg gik i skole, hvor jeg virkelig havde det dårligt, altså, og hvor jeg nogle gange oplevede nogle, nogle øh, udstillinger af nogle børn, fra, øh, som jo, dem tror jeg, nægter jeg at tro på, kunne finde sted i dag. Og det håber jeg ikke. Hvad kunne det være, for
0: eksempel? Jamen,
1: vi havde, jeg kan huske, det er jo sådan et af de eksempler, der stod sådan rigtig skarpt på mig. Vi havde en, jeg var så bange for ham, kan jeg huske, en engelsklærer. Og, og, og der var en pige i min klasse, som nok var mere stille end jeg. Hun kunne ikke tale ret højt. Og når hun skulle læse op i engelsk, dengang skulle man jo læse op af teksterne højt, og sådan, så før hun, hun ligesom var kommet i gang. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, sagde han så. Og så skulle hun gentage det. Og sådan før hun næsten, jeg tror, at han kunne sige det en 3-4 gange, så er du jo nødt til, at vi eller hvad hun nu hedder, og gå uden for døren, så vi kan høre, at du kan tale det lidt højere. Og når hun så heller ikke kunne det, så var hun nødt til at gå ned i skolegården og råbe det op, så vi kunne høre det op på første sal. Og, og sådan nogle ting, sådan noget kunne jeg slet ikke være i, øh, men det var sådan nogle ting, øh, der foregik, ikke hele tiden, men, men, men det var sådan noget helt legitimt, at øh, der blev ikke skrevet ind over for sådan noget. I dag tænker jeg, det vil være utænkeligt. Der synes jeg, vi er kommet meget længere med anerkendelsen af børnene og, og prøver at møde børnene i meget højere grad, hvor de er og hvad de har brug for.
0: Du lytter til Tæt på, som i den her uge handler om den danske folkeskole og dens rolle i vores samfund. Lige nu befinder jeg mig på Søndervangskolen i Viby ved Aarhus i selskab med Rani Hørlyk, som er leder af skolen. Hvordan oplevede du egentlig din egen folkeskoletid?
1: Jamen overordnet, som jeg siger, jamen det er jo nemt at bære i, når man er sådan en flinke pige, som jeg var på det tidspunkt. Men jeg tænker så også, at, at der også var nogle, nogle historier og nogle minder med, som faktisk, det kan lyde underligt, men det kan også være svært at være den flinke pige og så se, det går ud over nogle andre det at, at at der ikke er voksne der går ind og hjælper og griber ind når sådan noget øh, uhensigtsmæssig adfærd eller grænseoverskridende adfærd finder sted det er jo helt utilgiveligt. Og der tror jeg ved at vi i dag arbejder meget tættere sammen. Lærerne og pædagogerne arbejder tættere sammen så noget vi ikke ske i dag. Var det en af grundene til at du blev lærer? <laughs> jeg tror en af grunden til at jeg blev lærer, øh, kan man sige at jeg, jeg tror jeg har sådan en, en helt øh, dybfølt øh, med sådan lidt frelseverden -agtigt. Jeg er vokset op sådan også på den måde med, med en mor, som gik for os i frivillig arbejde. Og i alt det. Så jeg, jeg tror altid, jeg har haft den her med, at, at vi skal hjælpe, hvor vi kan. Men øh, jeg, er også der, jeg er jo også formand for Red Barnet i Aarhus. Og sådan, øh, men det kan nemt komme til at virke sådan lidt halleluja Men det er faktisk noget, jeg er vokset op med, at... at, øh, at man kan også sige, at de stærkeste skulder skal kunne bære noget mere. Så jeg har aldrig haft den der uretfærdighedsfølelse, hvis, hvis jeg ligesom skulle lave flere lektier end en anden, eller sådan... Men, men, men noget af det, som øh, jeg har arbejdet meget med, altså de steder, hvor jeg har haft noget, at skulle have sagt, og det har man faktisk som leder, når vi lige netop taler om de her ting, det er at være ekstremt tydelig på den adfærd, man vil have på sin skole, øh, og være meget tydelig i, at, i sine værdier, men også i at gribe ind, når der foregår noget adfærd, man ikke kan acceptere. Det kan være øh, sådan noget som skidsnak i kronen. Øh, noget af det, jeg har arbejdet med, da jeg startede herude, øh, det var faktisk, jeg synes, at der indimellem var for meget skitsnak, altså, hvor man måske, ikke sådan noget ondt, tror jeg, eller noget bevidst, men man kunne godt sidde og snakke i krogene om, åh, den er den forældre eller det er det barn, eller, altså der er det en leders opgave at gå ind og sige, men, sådan taler vi ikke om børnene her, eller sådan taler vi ikke om forældrene her, og, og, og dengang tror jeg, der var nogle lærere, der synes, eller tænkte, det skal hun da ikke bestemme, men det skal man faktisk, det er lige netop der, en lederen kommer ind og skal bestemme. Og det har også været de få gange, hvor jeg har været nødt til at skille mig af med nogle medarbejdere. Det har været i forhold til, hvis jeg har oplevet nogle handlinger øh, nogle, øh, over for nogle børn. Det kan være noget sprogbrug øh, eller noget fysisk, hvor det vil jeg slet ikke have her på skolen. Det kan også være, at man råber for meget af børnene. Eller I virkeligheden er jeg jo sådan meget idealistisk og, og tror jeg, jeg er sådan helt dybest set på en skole uden skal ud. Jeg tror, jeg tror virkelig meget på, at det er ikke det samme, vi ikke må være uenige. Fordi der er nogle gange nogen, der, der misforstår, at, at det her med, at man må man så ikke sige, hvad man mener. Men det, det er ikke det, det handler om. men handler om, at man taler pænt og ordentligt og respektfuldt.
0: Nu kom vi til at stå stille uh, her et stykke tid, og du fortæller jo her, uh, hvad, hvad, hvad der er vigtigt for dig i en skole, og din, om dine ambitioner for, hvordan det skal være at gå i, i folkeskole. Uh, vi var på vej ned til et sted, hvor jeres uh, værdier hænger. Skal vi, uh, skal vi gå andet nu? Det er
1: det, vi gør. Det det, vi gør. Uh,
0: vi, vi, vores
1: skole bygger på fem værdier. Det er selvfølgelig nogen, der ligger under børn og, unges, uh, børn og unge, politik osv., men den ene værdi, uh, læring, så har vi ambition vi har Empowerment, og så har vi Team Spirit og den sidste originalitet. Og helt bevidst vælger vi, de hænger synligt rundt omkring på skolen. Simpelthen for, øh, for eksempel her i vores øh, forhold øh, ved skolens hovedingang. det ja. første man ser, når man kommer ind, jamen der hænger de, ja, i daglig tale bliver de jo kaldt de fem søjler, for eksempel. Og det er så vigtigt, at vi hele tiden øh, husker hinanden på, hvorfor vi er her, og hvad det er, vi gerne vil med børnene det er en af grundene til, at, at de egentlig også hænger synligt rundt, i stedet for at de står i et eller andet ringbind inde på, øh, på et af kontorerne.
0: Så de er tydelige, og de, de, de hænger som en reminder?
1: Ja, og så kan man jo egentlig sige, at i og med at, 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 at at kulturen nu er blevet udviklet, så den understøtter de værdier, så kan man jo næsten sige, at det egentlig ikke er grund til, at de hænger der. Men, men, men vi kan godt lide det også, når vi får nye forældre, vi får nye medarbejdere, og så, så når man kommer ind i forhallen, så er det første, man mødes af, det er de fem søjler, de fem værdier. Så
0: tænker jeg også, at, at, at det er slået an, hvad det er for en skole, man kommer ind i. Og som lytterne måske kan høre, så er vi bevæget os udenfor nu. Vi står foran skolens hovedindgang. Rani, hvorfor du taget mig med herud? Jamen, det har jeg taget med ud, fordi at det her,
1: det er vores ansigt ud af til, hvis man kan sige sådan. Fordi det, der er enormt vigtigt med en skole, en lokal skole, det er, at den ikke ligger som en lukket øde ø, men at den netop er i interaktion med det område, det lokale samfund, den, den er en del af. Så det har været helt bevidst at åbne skolen. Da, øh, sådan i gamle dage, så var, var der en par parkeringsplads her. Og der var store træer, som man faktisk overhovedet ikke kunne se i skolen. Og, og jeg tænker, når man lægger an med en forlukkethed omkring sådan noget, så kan der jo dannes alle mulige rygter og myter. Så noget af det første, vi gjorde, det var simpelthen at skære træer ned og gøre plads. Og så også at få etableret det her, sådan så vi i meget højere grad har connection og view til lejlighederne, som vi jo, hvor langt de fleste af vores børn kommer fra her, Rosenhøj og Kæreslund.
0: Hvad er det for et område, det her?
1: Jamen, det er jo et område, som jo tidligere har været på ghetto-listen, selvom jeg egentlig ikke om det ord. Men, men i hvert fald har det jo været den øh, ghetto regering i sin tid har, har benævnt. Men det er også et område, der er kommet af ghetto-listen. Øh, blandt andet på grund af det stærke samarbejde, der er mellem interessenterne ude boligforeningerne, klubberne øh, og nabohusene og, og hvad der eller de boligsociale medarbejdere, dagtilbudet, som også er her, det at vi igen alle sammen har alle dem, der jeg plejer at sige, har en aktie i at være med til at løfte lokalområdet. Vi står sammen. Det har været, øh, været, været en del af grunden til, at vi er kommet af ghetto nu. Og i stedet så kan man sige, at vi er stadigvæk på det, der hedder øh, et af Aarhus Kommunes otte udsatte boligområder. Men, men, men det viser alligevel det her, at ved noget fælles front, noget fælles hjælp, så kan vi faktisk godt arbejde med tingene herude. Og derfor har det også været vigtigt for os fra skolens side, og byd alle velkommen. Byd alle et der vil lege med os. Alle, der, der, der har lyst til at være en del. I stedet for at være en lukket skole, hvor man tænker, huh, hvad sker der derinde? Så det er også med til at afvæbne og afmystificere, at vi, vi laver åbenhed rent fysisk øh, omkring skolen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, og til lytterne kan jeg fortælle, at øh, I lytter til et tæt på på Radio 4 som i den her uge handler om øh, den danske folkeskole. Og øh, jeg er taget til Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus for at tale med skolens leder, Rani Hørlyk. Vi har talt en del om, øh, om dit syn på folkeskolen, om dine egne oplevelser øh, i folkeskolen. Jeg kunne også godt tænke mig at, at spørge lidt ind til, hvad du, egentlig, hvad du oplever, folkeskolen betyder for vores samfund.
1: Jamen, jeg tænker, at det er en af de, de vigtigste grundinstitutioner, der er, der er nærmest er tilbage øh, altså i, i tider, hvor, hvor der er meget individualisme, og der er meget, altså, så kan jeg godt lide tanken om folkeskolen som det fællesskabende, som, som, som den samlingskraft øh, den, den har. Øh. Det er det det, du forbinder den med? Altså noget, der, der samler folk? i den grad øh, ikke bare samler folk, men også øh, gør at, at, at folk, at børn, at, at lære øh, af hinanden, lærer noget om livet, øh, lærer hvordan de skal begå sig. Altså hele det her dannelsesområde. Øh, øh, altså, man kan jo sige at i virkeligheden er det er livets skole måske mere end det er folkeskolen. Øh, og... Hvorfor det? Hvorfor er det man kan lære de ting her i skolen? Jamen, det er jo fordi at det er jo rigtig mange timer hver dag at barns liv fra det er 6 til det er 16 år, de er i folkeskolen. Og det er også bare derfor, at vi bare skal sørge for, at den oplevelse bliver så god som overhovedet muligt for dem. Fordi det er jo også, altså den påvirkning, man får, om den er positiv eller negativ, jamen den kan jo sætte sig resten af dit liv. Så det her med at ja, og gå varesomt som alt det, det det er altså ikke for sjov. For det er børn, vi har med at gøre. Og de her, altså, den her periode af deres liv kan jo ikke gøres om. Så der de hvis man hele tiden forestiller sig, at man egentlig har noget af det mest styrbare øh, i sine hænder, og, og man egentlig ser sig selv som, hold op, hvor er jeg heldig og privilegeret, at jeg får lov til at være med til og øh, være en del af det her barns liv. Både på, når det går godt for barnet, når det er de små succeser, men også når det bøvler for barnet, når de har det svært. Og når... det, det er jo noget af det, som giver allermest glæde ved at være, være i en del af folkeskolen. Det er jo, at du kan se, hvordan børn vokser. Og hvordan... Men det er også der, hvor du, altså både medgang og modgang, altså glædes med dem og er ked af det med dem. Altså, og det, det er de ting, som, som folkeskolen kan. Du har ikke andre institutioner, hvor vi er sammen på den måde på kryds og tværs. Og det er et utroligt vigtigt fællesskab og læringsfællesskab for børnene i forhold til bare det, han har sagt, at blive menneske.
0: Du fortæller, at du synes, at folkeskolen er en, en, en meget vigtig institution i vores samfund. Er den, er den særlig vigtig i forhold til fx andre grundskoler, synes du?
1: Jamen, jeg tænker, jeg vil være det forkerte sted, hvis ikke jeg overfortaler for folkeskolen. Og det er jo ikke en kritik af friskoler og privatskoler. Jeg tænker, at de er fine supplementer. Men jeg er tilhænger af folkeskolen. Og det er jo fordi, at i ordets bogtavlig forstand, at det er folkets skole. Det, der også er karakteristisk ved folkeskole, det er, at den ligger i lokalområdet. Vi har jo en enorm fornem tradition i Danmark. Måske ved at være i det eneste lande tilbage, hvor du bogstaveligt talt kan gå. I skole øh, altså, øh, Hvis ikke du bliver kørt af dine forældre altså. Nej, men, men det, den fornemme tradition At du går i skole I det lokale område du bor Det er ekstremt værdifuldt Og det er det fordi at, øh, at, øh, Det er det fordi At når man nu som familie Har valgt at bo i en bestemt område Så er det jo Ja, du kan have valgt daginstitutionen Du kan have valgt skolen Du vælger den lokale idrætsforening du møder de andre forældre over disken nede i Rema, og de ting er ekstremt værdifulde i forhold til, at vi kan lave det fællesskab omkring folkeskolen i lokalområdet, som skal være til stede. Og derfor er det bekymrende, når der er stigende antal af forældre, der vælger privat og skoler til deres børn, fordi det er alt andet lige sværere at gå i skole langt væk fra, hvor du bor. Det er sværere i forhold til for eksempel at etablere det tætteste samarbejde der skal være, for at vi kan lykkes med børnene. Jeg anerkender, at der kan være enkelte børn, hvor der kan være nogle særlige beslutninger, der gør, at de er nødt til at gå et andet sted. Men jeg synes, vi har for stor en andel af børn. Jeg mener, at vi faktisk er helt i Aarhus. må kan ikke op på det, men jeg mener, at det er faktisk kun omkring 65 procent, som vælger den lokale folkeskole.
0: Det tal så jeg gerne meget højere. Mener du, at det, at, den, at det her med, at flere øh, sætter deres børn i privatskolen, er en stor udfordring for folkeskolen?
1: Ja, jeg er ikke vild med den tendens. Jeg anerkender, at, at der kan være, være tilfælde at børn, der har, har en helt særlig grund, hvorfor man helst altså, hel skal gå et andet sted. Men for langt, langt de fleste børn, øh, tror jeg, at det bedste er at gå i den lokale folkeskole. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at der, hvor du bor, det område, hvor du bor, der er folkeskolen, den lokale folkeskole, et vigtigt omdrejningspunkt. Og for at kunne være en del af det, og for også at kunne tage del i det lokale område, du bor i, og tage ansvar for dit hud, om man vil, så, så nytter det ikke noget, du hver dag bliver fragtet ud af området og, og, og kommer hjem sidst på dagen. Så, så, så kommer du ikke til at føle ansvar og tage ejerskab for det område, du bor
0: i. Men hvad så, hvis din privatskole ligger lige rundt om hjørnet? Jeg tror stadigvæk, det er svært
1: at, at skabe. Jeg er med på, at de kan skabe noget helt andet. Og det er fint. Og de, altså, jeg vil egentlig ikke gå ind i en kritik af, 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 af privatskolerne. Jeg tænker dem som et vigtigt supplement. Men det, jeg godt kan lide ved folkeskolen, det er det her, at de børnene bogstaveligt alt kan gå i skole. Æ, at det er en fornem tradition. Du har mange lande rundt omkring os i hele verden, hvor børn kører i busser i mange timer for at komme i skole. Ikke? Og jeg synes ikke, at et lille barn eller et, et ung barn skal bruge halvdelen af sit liv på at sidde i en bus eller i en bil. Æ, det skal de egentlig i virkeligheden, de år, man går i skole, Forestil dig, at der er en time hver dag, du skal bruge transport. Den time kunne du jo bruge på at spille fodbold eller lege eller gøre noget andet med dem, du, du rent faktisk bruger dør om dør med.
0: Kan du forstå, at, at der er nogen forældre, der vælger at sætte deres børn i, i f.eks. friskole. friskole? Altså, jeg vil ikke selv
1: personligt gøre det, og det endnu har jeg jo selv øh, haft fem børn, og, som har gået i skole, og, og det, det, det har jeg ikke... Øh, Uh, altså der skulle noget helt, helt særligt til. Det kunne være, uh, hvis et af mine, mine børn ikke trives eller noget. Så der kan, har jeg stor forståelse for, at der kan man blive nødt til uh, at træffe nogle andre valg, men, men, men jeg vil gå langt for den lokale folkeskole.
0: Du, du, er, du er stor tilhænger af folkeskolen. Jamen
1: det er jeg, og det er også fordi, det er det her, den forskellighed øh, er, og, og brydes, og på godt og ondt havde jeg sagt. Og så ved jeg godt, det er en klisché, det her med direktørens datter og, og, og tømmerens sønne, og sådan. Men, men, men der er jo også forskelligheder på mange andre måder end det her. Øh, og det, man skal være enormt opmærksom på, synes jeg, i folkeskolen, det er jo at, den, at passe på den forskellighed, der er der. Vi skal ikke være ens alle sammen. Og, men, men vi skal også være opmærksomme på, at det kræver noget at kunne håndtere den forskellighed, der er. Og nu jeg synes jeg virkelig, som om vi er lidt bange for den. Vi vil bare gerne have, at børn passer ind i, i forskellige faste rammer, fordi det er lettere eller hvad. Det er jeg nogle gange i tvivl om. Jeg synes jo egentlig, jo mere spravlet, jo mere diverst, jo mere forskelligt det kan være, jo mere kan vi berige hinanden og lære hinanden. Fordi der er jo ikke noget, der er lettere, end at være sammen med nogen, som mener det samme som dig selv, eller en klon af dig selv. Men det er bare ikke der, at læringen og udviklingen sker. Det gør den, når du egentlig udfordres lidt, øh, men også beriges ved at, at kunne få belyst øh, tingene på en anden måde. Hvis ikke du er i folkeskolen, hvor skulle så øh, Alexander øh, lære noget om Fadime øh, og hendes familie? Og, og, hvor skulle han vide noget om det? Og hvor, hvor skulle Fadime vide noget om, hvordan de bor hjemme ved Alexander? Og det er jo nogle af de diskussioner, der også er lige nu, fordi hvor man kan sige, at der er noget, der tyder på, at det er ikke nok, at vi bare sætter dem i de samme skoler, og, og, og så kommer interaktionen af sig selv. Der er noget, der tyder på, at der skal en meget større kraft til fra de voksne side for at skabe de interaktioner, der skal være mellem børnene. For ellers så placerer de sig faktisk bare parallelt i de grupperinger. Så der skal gøre en aktiv indsats? Det skal der. Og, og de her ting altså, kommer ikke af sig selv. At, at, at Hvis du øh, øh, man kan sige, har et, et tosproget barn, som du tænker, jamen, hun skal, det er bedst, hun går på en anden skole, hvor der er mange danske, etnisk danske børn, og derfor kører vi hende i bus, eller. Det kan også være, at forældrene selv har valgt den anden skole. Der skal man bare være opmærksom på, at fordi du sætter Fadime og Alexander ved siden af hinanden, så smitter det ikke nødvendigvis af, at vi lærer at tale dansk. Det gør det kun, hvis der er nogle voksne eller nogle børn, der er med til at styre de interaktioner, der skal finde sted. For ellers kan de jo i virkeligheden gå ni år i den samme klasse, men leve i parallelle liv.
0: Nu vil vi at være tilbage ved dit ikke-kontor. I hvert fald min arbejdsplads her. Det er sådan et sted, hvor
1: jeg så går ind, og jeg sådan lige har brug for lidt
0: ro og lidt fordybelse, så man kan sige,
1: det er lidt luksus, at jeg har to arbejdspladser. Altså
0: Hvordan synes du, det står til med folkeskolen i dag som institution?
1: Nu kan det jo godt være, at jeg undervejs lige har, har, har givet et par kærlige klapper og sådan noget, men, men, men helt sommer, så meget har vi jo i Danmark i af verdens bedste folkeskoler. Øh, og det har vi, og det skyldes jo ikke mindst altså de, at det stadigvæk er øh, øh, dygtige lærere og dygtige øh, pædagoger, som hver dag yder en, en kæmpe sig. Men, men vi skal blive bedre til at ikke hvad kan man sige, sætte prædikater på børn og, 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 og sætte børn i bokse øh, nu for eksempel er som jeg jo selv har arbejdet nu med i 32 år det er jo nok en af den elevgruppe, som har fået flest betegnelser, klæbet på sig igennem årenes løb. Jeg, kan, jeg har slet ikke styr på, hvor mange ting, de er blevet kaldt. Et, det for nå, det kan være alt for fremmedsprogede børn, busbørn, flygtninge, indvandrerbørn. Men det, at de jo i mange hensener gennem årene er blevet omtalt som nogen, der er besværlige. Nogen, vi ikke rigtig kan lykkes med. Nogen, vi kan få integreret eller hvad med. Det, det skal vi passe på med, og det skal vi lade være med. Fordi det, den, den terminologi, den er vi også begyndt med med andre børn. Så siger vi ADHD-børn, så siger vi damp-børn, så siger vi, vi har travlt med at sætte nogle prædikater på børn, i modsætning til, at jeg selv gik i skole. Og det skal vi lade være med, fordi når vi gør det, så kommer vi også til at, at sætte børn i båse og automatisk øh, stigmatisere dem. Det er jo ikke noget, vi gør bevidst men det er noget, vi kommer til, når vi omtaler børnene på nogle bestemte måder. I virkeligheden er børn jo børn, og man skal også passe på, at der er jo ikke noget i vejen med et barn, fordi det ikke nødvendigvis er ligesom alle andre børn. Så vi skal altså blive bedre til at lade være med at, at føle, at de skal være inde i den der øh, levbestej-undervisning. Øh, men den undervisning skal vi have udvidet, så den kan blive meget mere varierende og personligt øh, tilrettelagt for børnene.
0: Det virker jo også til, at det, det har en, kan have en gavnlig effekt, ikke at, at putte børn i kasser. I hvert fald så øh, har jeg læst, at øh, I har fordoblet jeres karakter gennemsnit, på, øh, siden du er, er blevet leder her. Hvad skyldes det, tror du? Øh,
1: det, der er en lang række parametre øh, med resultater, som, som er opnået på skolen. Jeg har egentlig ikke sådan en karakter gennemsnit nødvendigvis er det vigtigste. For mig er nok et af de vigtigste, det er egentlig, at jeg synes, vi har fået plads til mange flere børn. Altså børn, vi måske tidligere sendte i specialtilbud, kan vi faktisk nu lave nogle undervisningsmiljøer, nogle, hvor vi kan have børnene her. Det er nok noget det, jeg er mest stolt af, og, og, og at børnene ser ud som om, at de har det rigtig godt her på Søndervangsskolen og trives, for jeg tror, de giver dem rigtig god ballast øh, fremadrettet. Øh, og så, så har jeg jo også også hele den her grundlæggende tanke, at, at har du det godt, trives du, dannes du, vil du være så kommer det der med karaktererne nok også.
0: Der har jo været en del snak om, at, at folkeskolen måske ikke helt får nok ressourcer til at kunne være den stærke folkeskole, som, 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 som man gerne vil have, at den skal være. Er du enig i det?
1: Altså, jeg, jeg tænker jo stadigvæk, at vi skal holde, holde fast i, at vi ikke bare er en af verdens bedste folkeskoler, men også fortsat en af verdens dyreste folkeskoler. Så kan man jo altid, hele den her ressourcediskussion, tror jeg, at det er sådan en, man aldrig bliver færdig med. Og der tror jeg, at nogle gange man også, i hvert fald i den stol, jeg sidder i prøver at sige til mig selv, men med de midler, jeg så har stillet til rådighed, og de rammer, hvordan får jeg så det mest optimale ud af det, når jeg skal skabe de bedste rammer for mine lærere, så de kan lykkes med opgaven med børnene. Øh, og og sådan, jeg tænker ikke, min opgave som skoleleder er at pushe på i det kor med, at vi hele tiden mangler penge. Øh, øh, og, sådan, og, 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 og jeg tænker rigtig, rigtig meget, øh, øh, handler også om, hvad kan man sige, styring, simpelthen organisering, øh, øh, og kigger vi godt nok på det? Er vi gode nok til at, at gøre det? Altså, for eksempel hele området med, med, med specialundervisning, med specialklasser, børn, som bliver udskilt fra min områder. Får vi kigget nok på, om nogle af de ressourcer og børn, måske i højere grad kunne blive en del af almenområderne med nogle af, selvfølgelig med ressourcerne med over, Altså tænker faktisk stadigvæk, der er til gode og få kigget på nogle af de ting
0: Rani, om lidt går eleverne og lærer og ja, jeg går ud fra, at du også går på sommerferie øh, og så er endnu et skoleår slut. hvordan føles det?
1: jamen altså, det, det, det føles altså helt, helt usædvanligt i år. Øh, en ting er jo, at hver år, når vi når til den her tid, så tror jeg, at vi alle sammen er godt og grundigt trætte og glæder os til at få vores sommerferie. Og den er vel gud velfortjent for alle de folk, der er herude. Det kan jeg love dig for. Men i år er det jo helt, helt særligt, altså at vi, vi faktisk altså siden 11. marts har oplevet den her helt usædværende coronasituation. Og, og jeg tænker tit, at, 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 at når jeg nu kigger tilbage på de sidste tre måneder, at jamen hold nu op, hvor folk bare har kæmpet sammen. Stået side om side i det her, hvor vi aldrig har prøvet, og hvor der ikke har været nogen svar på, på, på hvad vi skulle gøre. Og, sådan. og der har det været fantastisk at opleve det her, at der har simpelthen ikke været overhovedet, altså jeg tror, den er længe siden, vi har haft så meget ro herude, og, og konsensus om, omkring, hvordan vi skal gøre det, og, og også en, en, en super dejlig stemning. Ja, det kan lyde underligt, fordi midt under alt det her, men så, så, så træder man altså sammen i bussen, når man står sammen. Så på den måde bliver det en lidt anderledes måde at gå på sommerferie på, fordi okay, der kan ikke nogen hemmelighed, at der også har været travlt. Ekstra
0: travlt. Du sagde, at, det, at, det, at, man, at man nogle gange er træt, når man nærmer sig sommerferien. Er det også nogle gange øh, vemodigt?
1: Jamen det er jo klart, at det her, når vi skal sige farvel til vores børn og unge, øh, der, der slutter efter 9. klasse, det er, jo, det er jo nok noget af det, som er allermest vemodigt øh, samtidig. Så, så glædes jeg egentlig over hver gang og opleve, hvor, hvor meget kraft de har og mod på, at nu skal de ud og, 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 og tage, gang, eller tage fat på deres næste kapitel. Og sådan, altså, men selvfølgelig altså, vi har vi jo, øh, jo været en vigtig del af børnenes liv de, de 10 år af nogle af de allervigtigste år i deres liv. Ikke? Men man bliver bare så glad, når man så kan se, at langt de fleste er flyvefærdige.
0: Er der noget, du allerede ser frem til ved næste, næste års skoleår?
1: Altså, må sige, det er helt fantastisk igen. Jeg undskyld, jeg bruger det ord hele tiden. Men, men at vi har fået tre børnehaveklasser, øh, indskrevne børn, det har været noget, vi har arbejdet målrettet med, at få flere af lokaldistriktets børn til at vælge Søndervangsskolen. At vi nu for første gang, tror jeg, jeg husker, at i min tid, i de her 12 år, jeg har været her, har tre børnehaveklasser. Det er stort, og jeg glæder mig til at byde velkommen til hver en af de små
0: er det fordi, I egentlig gerne ville være flere klasser her? I, altså, er, I er to per årgang,
1: ikke? Ja, altså man kan jo sige, at hvis vi bliver flere klasser end to per årgang, så begynder vi at få problemer med at være her. Men, men hvis det stod til mig, så vil jeg jo bare gerne have, at alle børn, som boede i det her lokale distrikt, uanset øh, om det er Michael eller Mohammed, at de gik her på, på Søndervangsskolen.
0: Så skal vi nok finde plads til dem. Du har lyttet til Tæt på Folkeskolen på Radio 4. I dag medvirkede leder af Søndervangsskolen, Rani Hørlyk. Magnus Bang og Cecilie Sønderstrup har tilrettelagt udsendelsen, som du kan genhøre på Radio 4's hjemmeside eller via Radio 4's app, iTunes eller hvor du nu ellers finder dine podcasts. Vi hørs ved.